0: E acreditar é uma coisa muito simples. É nunca desistir. Você tem que tomar a decisão que você vai ganhar na hora que você tomou a decisão que você vai ganhar, antes de tentar ganhar. Isso é uma grande diferença. E tem mais. A gente quer mostrar para todo mundo o que a é beleza não é de acredita. Que é a beleza, é, é beleza é relacionamento de confiança, de compromisso e de respeito. Hoje eu vou contar um pouco da história da. Beleza na web, não tem como falar que eu nasci numa caixinha de cosméticos. Né? Quem sabe vai ser difícil de me tirar uma, inclusive, até hoje eu não saí dela. E a minha vida toda eu tive isso como muito exemplo. Né? Meu pai veio de uma família muito pobre construiu uma carreira sensacional na indústria, trabalhou 36 anos na Avon, transformou a companhia na época, foi exemplo de empreendedor na época aqui no Brasil. E eu fiz 24 anos, tenho 24 anos de carreira na indústria de cosméticos e acabei fundando a Beleza Noeb junto com o Motoboy, a gente vai explicar aqui como que aconteceu. E a gente agora também teve é, uma nova etapa aqui na nossa vida de aumentar a nossa responsabilidade, a gente acabou de ser adquirido pelo Grupo Boticário, para ampliar ainda mais a liderança da Beleza Nobre no mercado brasileiro. Okay? Desde moleque, eu tinha que encarar alguns problemas. Né? E, e, e na escola eu tinha muita dificuldade, muita, muita, muita dificuldade em aprender. Então, todos os meus amigos é, entendiam tudo na sala de aula, Eu parecia que realmente as coisas não entravam na minha cabeça. E foi muita sorte minha que, por outro lado, eu tive o exemplo de, de, de trabalhar do meu pai, tudo em casa, de resiliência da minha mãe. Né? Então, ela insistia muito, naquela época, aquelas havaianas, né, com as cintas também, né? isso era meio normal na né? época, merecidas. Mas eu estudei, eu tive que aprender a dar um jeito de estudar. Eu tinha dislexia, com hiperatividade, e para aquilo, para quem tem esse tipo de problema, realmente é muito difícil conseguir enfrentar essa situação. Mas eu sempre me virava, sempre dava um jeito, tudo. Para vocês terem ideia, mais de 35% dos empreendedores é, dos Estados Unidos e mais de 20% e poucos da Inglaterra são disléxicos. Né? Henry Ford, cara, é, Richard Branson, quer dizer, vários, vários são disléxicos. Isso te ajuda a pensar de forma não linear, de resolver problemas, então acaba sendo um gift e se explica um pouco o que aconteceu aqui até hoje. E essa parte de... até que chegou um dia que eu relaxei um pouquinho, estava morando na Argentina, e tirei minha primeira nota vermelha. Então, primeira vez que eu falhei em casa, e aí, eu, em vez de eu tomar alguma chinelada, apanhar, já não era mais naquela idade, eu tomei, tive uma conversa com meus pais que realmente me fez repensar na vida. De novo, né, eu estava tendo uma oportunidade enorme de estar estudando em na Argentina, nos Estados Unidos, em ótimos colégios, onde realmente minha família veio de uma origem muito, muito, muito pobre. E eu não estava aproveitando aquela oportunidade. Então, isso. Meu pai falou: pô, olha, a gente se mata de trabalhar, está te dando tudo que a gente está conseguindo te dar, e o que, que você faz? Você só precisa passar de ano, você não passou de ano, tirou uma nota vermelha, isso é ridículo, isso não se faz. Agora, o pior de tudo, isso não se faz comigo, né? isso não se faz com os filhos que você vai ter um dia. Que exemplo que você vai dar para eles para poder ser alguém na vida? Isso me fez parar para pensar e falei, pô, eu fiquei muito envergonhado e eu achei que realmente eu não estava sendo ingrato, não só comigo, mas com todos. Eu fui lá, voltei e tirei 10. Daí eu falei, pô, eu tirei outro 10. Eu falei, pô, estou pegando gosto disso daqui, com muito esforço. Eu falei, olha, eu amava computador, né? época, ficar eu morava na Argentina, então na época tinha Commodore Amiga e Commodore 64, 128, que eram uns computadores que existiam na época, em 1990, 88, 89, por aí. Eu falei, olha, se eu entrar no Honor Roll da escola, que é né, o quadro de melhores alunos da escola, você me dá uma amiga? Papá, tá lógico. Isso é um problema teu, com você, é só você tentar. Fui lá e pôr alguém, minha primeira amiga. Então foi meu primeiro computador, e aí realmente eu me diverti ainda mais com o computador. O que, que isso fez acontecer no restante da minha vida? Eu já comecei, eu já era muito elétrico, muito agitado, tudo, então já no colégio eu participava já de todos, todas as atividades extracurriculares, né? Por exemplo, eu estava administrando a cantina do colégio já, na minha época do senior year, eu vendia ostra na praia com 13 anos, eu não parava quieto. Né? E aí, um dos pontos que eu tinha em mente, eu falei, olha, eu vou trabalhar de dia e estudar à noite. Né? E isso, eu tinha muita vontade de conseguir ter o meu dinheiro, conquistar minhas coisas e ganhar experiência. E sempre com o meu computador do lado. Né? Eu já tinha um Toshiba Tecra 700, enfim. E eu fui trabalhar em empresas que vendiam as primeiras conexões de internet do país pela Câmara Americana de Comércio. Né? Então, ela foi um dos primeiros provedores de, de internet do país, por coincidência, e nunca imaginei que ia estar trabalhando com isso. E segui trabalhando na indústria, depois de perfumaria, na parte de inovação, e de desenvolvimento de produtos. Então, tudo que era pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos, era onde eu trabalhava. E tudo que eu fazia, eu fazia com o computador. Então, aprendi a programar no Lotus Approach, na época, que era como se fosse um, é, um access... E tudo que o pessoal pedia para fazer, eu lá pegava o computador, montava. pesquisa de mercado, tabulava tudo no Lotus 1, 2, 3. E me divertia para aquilo. Aquilo para mim era um brinquedo e absorvia toda a informação possível disso. E realmente eu tinha um plano de carreira muito claro, que eu falo isso muito para a nossa equipe, que é, um, é o mais simples que tem e funciona, viu, gente? Que é quanto mais você fizer, mais vão querer que você faça. E aí você vai fazer mais, e vai fazer mais, você vai crescendo a tua carreira. Né? E aí... Eu comecei a realmente ter uma carreira meteórica. Né? Então, era promovido todo ano, daí a concorrência me contratou, eu tive a oportunidade de atender, inclusive, o Boticário, já, e ganhar prêmio com eles, desenvolver novos produtos com eles, na, no final da década de 90. E já com 26 anos, 27 anos, eu era diretor de multinacional. Ah, estava com a carreira feita e tudo mais. Né? Enfim, decidi mudar de carreira, fui para uma companhia. E essa companhia era de venda direta, chamava Jafra, e fui mudar de ramo. Fui para a rua, para o campo, aprender a vender esses produtos com as mulheres. Né? Então fui morar no México durante um tempo, aprendi bastante coisa lá, voltei e estava redesenhando esse sistema de vendas. E eu estava com um grupo que ia acabar comprando essa companhia. Né? E isso você começa a pensar, sonhar, fala, nossa, esse negócio vai crescer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E no dia do signing, decidiram não vender a empresa para esse grupo e ficar com a companhia para um outro grupo. Obviamente, houve um desacordo, acabei saindo. Isso pela primeira vez na vida, eu estava desempregado. Bom, vou fundar outra companhia. Tentei começar outra empresa, tentei levantar capital, isso daí em 2004, não consegui levantar dinheiro suficiente para começar essa companhia, voltei a ser executivo. E aí... Fui trabalhar numa empresa química que não tinha nada a ver comigo. Era legal, né? Então, um propósito super bacana, um negócio de biodegradável, tudo, para substituir produtos químicos. Eu achei super legal. Só que, foi era é chato pra caramba. Primeiro eu cabulei minhas aulas de química, colei na prova, deu um jeito de passar, porque a química realmente era muito chato. E, pô, ninguém trabalhava lá, todo mundo fingia que trabalhava, ninguém fazia nada. Dava cinco horas da tarde e todo mundo ia embora, foi de que eu tô, né? Eu comecei a entrar em um pouco de depressão, nesse sentido. É, para vocês terem ideia, eu dormia na recepção da empresa, nas outras empresas que eu trabalhava. Eu era meio 13. Trabalhava todos os finais de semana. Eu me divertia muito trabalhando. E, um certo dia, eu estava voltando para casa e eu comecei a escutar uma música no rádio. Né? no carro. Não sei se vocês conhecem. Isso era 5 horas da tarde ainda, né? não tinha nem trânsito. Né? Então, ouro de tolo do Raul Seixas. Né? E aí, uma frase que, não sei se vocês todos conhecem essa música, né? mas eu comecei a me imaginar, depois de 20 anos, o que eu ia estar fazendo 20 anos daquele dia? me imaginei na pior cena possível, e não era isso, para tudo que eu me esforcei, tudo que eu aprendi, todo o esforço que eu tive durante toda a minha carreira, para não fazer nada que realmente tivesse impacto na sociedade, fazer diferença. Eu falei, não, eu não vou aceitar fazer isso. E, realmente, tinha todos os riscos, tinha acabado de me separar, tinha já dois filhos. Então, realmente, não era o melhor momento de você pensar em empreender. Né? Mas, mesmo assim, o receio de se entregar para o fim me fez querer começar meu próprio negócio. Eu namorava com uma menina na época, e essa menina tinha, a família tinha um salão de beleza. E esse salão de beleza, é um salão de beleza pequenininho, de bairro, eu falei, pô, vou ficar sócio desse salão, vi mais ou menos quanto faturava, é simples, olho melhor esse número, consigo pegar esse dinheiro que sobrou, abro outro salão, devo, monto uma rede, né? você começa a querer imaginar, pô, meu nome em contrato social. né? Eu falei, pô, nossa, agora eu vou ser empresário. Cheguei no dia seguinte, pedi as contas, assinei o contrato social, fui jantar na casa dos meus pais e falei, olha, o negócio é o seguinte, agora eu sou empresário vou empreender, sou sócio de um salão de beleza. Meu pai falar. Ah, você está brincando comigo, pô. você bebeu água da privada, você está zoando, não é possível. Ele não, estou falando sério, você é louco, você é uma puta carreira legal, você vai largar tudo isso? Ele olha, eu quero ter meu próprio negócio. Eu não aguento mais isso, eu vou me arriscar. E aí, estava já me desligando da companhia, né, entregando as coisas que precisava me entregar, e ia de vez em quando lá no salão, isso depois de três semanas que eu estou indo lá no salão, de repente, estou chegando perto do salão, eu vejo o salão assim... Todos os móveis saindo, os caras tirando todos os móveis lá de dentro. Eu falei, pô, não é possível. Olhei, falei, por que estamos Puta, a gente foi despejado. Eu falei, nossa, sentei na sarjeta da calçada, olhei para baixo falei, putz, o que, que eu vou fazer? Eu não vou voltar para o mercado de trabalho. Eu não vou voltar a ser executivo, e me render a essas limitações. E esse dia, que foi o dia do meu day one. Foi muito difícil para mim, porque nessa época eu realmente não tinha como sustentar aquele desafio financeiramente. Tentei ajudar. Ela falou: não, peraí, a gente consegue resolver isso, resolver aquilo. Esses caras vendiam o produto pelo telefone, então entregavam para cliente, enfim. E mesmo assim, isso daí não ia funcionar. E óbvio que não ia dar certo aquilo ali. né? Então, desfiz a sociedade. Acabei aprendendo um pouco sobre salão de beleza. E aí, eu decidi, então, começar a Beleza na Web. E o que, que foi a estratégia, tudo? como que se definiu? Todo mundo fala plano de negócio, tudo, enfim. E como que se faz o negócio da Beleza no web? Né? Então, a gente tem uma estratégia que a gente brinca, que a gente fala, que é comer o dinossauro pelo rabo. Né? Então, como que você vai enfrentar o mercado, toda a indústria, sem recursos, sem gente, sem dinheiro? Está todo mundo aqui que falando que precisa de ideia, precisa de gente, precisa de capital, precisa disso, precisa daquilo. Eu só tinha todo o resto do dinheiro que havia me sobrado, a certeza que eu não iria voltar atrás e que a gente iria fazer aquilo dar certo. Então, a gente estudou o mercado de tal forma, o mercado formado na época, isso daí, em 2008, por líderes como Natura, como Avon, como Boticário. É... E no e-commerce tinha o mercado livre, tinha a Amazon lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda estava começando um pouco o submarino, tinha a Saks. Né? Eu falei, olha, como que eu posso ganhar esse mercado? É simples, eu vou fazer o que ninguém olha. Então o dinossauro, né, ele é grandão, esse bicho grande, ele sempre está olhando para o filé, o que, que vai acontecer, ele é predador, ele vai para cima. Mas tem raio de visão que ele não enxerga. Onde que está o rabo dele? Ele está balançando o rabo, ele vira o rabo para lá, para cá, ele não está enxergando numa visão periférica. E aí é onde que são as dores da cliente. Então a gente pegou, desenhou toda a plataforma, na parte de tecnologia, eu gostava muito disso, li todos os livros Fordames que vocês podem imaginar ali na foto ali em cima. Antes de empreender eu tinha cabelo para caramba também, dá para perceber, mas todos aqueles livros em cima eu li muito, estudei muito, preparei, montei, passei um ano montando a experiência da cliente. Né? E a experiência da cliente, para vocês terem ideia na Beleza Noeb, para poder comprar na Beleza Noeb, você tinha que responder dez perguntas sobre hábitos e atitudes em como que você cuidava do seu cabelo para poder recomendar produtos para cliente. E era simples, né? Era... ela tinha que ser cliente VIP. Para ser cliente VIP, respondia tudo aquilo, ganhava o preço VIP. Na verdade, o outro preço não existia, né? era só um, né, para falar para ela preencher as coisas, e funcionava super bem. A empresa conseguiu faturar a primeira nota fiscal em 31 de dezembro de 2007. Então, para vocês terem ideia, coisa de empreendedor, né, meu? o meu freela, que estava codando o site, estava no Canadá fazendo mestrado, tô testando lá a integração junto com a Cielo, e aí conseguiu, faturou, faturou, passou cartão, não passou cartão. Então é assim que começou a beleza e as coisas começaram a melhorar. Então eu, Washington, fundamos a companhia, Washington é um autoboy que está com a gente hoje ainda, o negócio começou a crescer. Primeiro ano, em 2008, a gente tinha o time... Aqui, com essas quatro pessoas, a empresa já estava grande. né? E ainda mais com o Crispim, que era o cara do Correio. Então, todo dia, a gente precisava pegar o Crispim e colocar ele para fechar as caixas, porque era a hora que ele chegava no final do dia para poder levar para o Correio. E a gente cronometrava todas as horas de corte para poder conseguir fazer com que as caixas segassem já dentro do transbordo, para chegar na cliente e conseguir fechar o ciclo do pedido da cliente. E a gente garantia o pedido entregue em três dias em todas as capitais no Brasil. A gente viu aqui Prime garantindo dois, três dias. Na época, o Correio conseguia fazer isso, gente. A gente tinha integrado também dentro do FTP deles, a gente bateu alguma coisa, que a gente conseguia ver onde que parava as caixas em todos os ECTs deles, a gente seguia isso, caso parasse, a gente entrava em contato com os caras, se antecipava antes da cliente ligar, para ter certeza que a caixa chegasse na cliente, porque não tinha como ter saque, como que atender telefone, não ia dar. Qual era quantas pessoas tinham na companhia, não dava. Então, a gente sempre tinha muito essa preocupação de honrar a oportunidade que a cliente estava nos dando, e para a cliente pagar a conta, ela tinha que voltar, senão não dava. No Google, a gente parecia em todo lugar, em primeiro lugar, em todas as pesquisas, em SEO, para a gente era sempre muito importante. Isso vem de um ponto simples. Todas as plataformas, todo o varejo sempre era muito transacional. É vender o produto, vender o produto. Mas quem disse que a cliente sabe que produto ela tem que comprar? Quem disse que a cliente sabe, que você sabe qual que é o problema dela, que você tem que solucionar para recomendar o melhor produto para ela? E esse posicionamento que a Beleza Noeb teve, na época, que não era tanto, tanto, tanto um e-commerce, e sim uma empresa de recomendação. E para a gente fazer isso, a gente tinha que criar muito conteúdo. Então, no começo, plagiava todos os conteúdos gringos que tinha, traduzindo em português. Sabe quando tinha a Enciclopédia britânica, que você copiava de outro jeito para a professora não perceber na hora de fazer trabalho? Da mesma forma, a gente fazia aquilo para poder escalar conteúdo. Só que, pode chega uma hora que você não consegue. E estava faltando a parte de beleza da Beleza na Web, né? E aí também troquei, obviamente, eu troquei de namorada porque aquela namorada não deu muito certo. E foi quando eu conheci minha esposa, que logo, no, logo em 2000 a gente se conheceu, 2009 a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Falei, olha, ela trabalhava na televisão. Falei, o que você acha de você conseguir ir lá nos salões convencer os cabeleireiros de fazer conteúdo para gente? Né? você é bonita, alta, tem esse cabelão todo, vai lá, a gente pega o conteúdo, a gente começa a trazer esses caras para dentro. Sendo que, na época, todos esses caras nos odiavam, vamos dizer assim, porque éramos concorrentes. By the way, as marcas também não queriam vender para a gente. Então, eu tinha que dar um jeito de comprar essas marcas através de distribuidores. Né? pedia para comprar L'Oreal, Redken, Vela, eles não, isso daí só pode ser vendido em salão de beleza. Não foi, uma bem, ela, a tua cliente está comprando isso online. Não importa onde que ela esteja, ela está procurando isso. Vamos dar a experiência adequada para ela dentro disso? Ah, não pode. O que a gente foi lá? Foi e fez do mesmo jeito. A gente desejou essa experiência de tal forma que o negócio funcionou. Só que não parou de crescer. Primeiro ano a gente faturou um milhão, segundo ano faturamos três milhões. Eu lembro que eu fui tentar levantar dinheiro com fundo de investimento, nessa época, e esse fundo de investimento chegou para mim e falou, olha... Quanto você vai faturar no ano que vem? 7 milhões. Como você tem certeza que você vai faturar sete milhões? A gente gosta de medir tudo. Então a gente media pedidos por hora, a gente sabia quantos, quantos a gente tinha conversão por hora, quantos eram pedidos por hora. Se a gente conseguia bater o dia anterior, aquele dia a gente ia crescer um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, mais um pouquinho. E tendo essas medidas, e todos os dias a gente fazia as campanhas para poder ter essa medida, a gente tinha na agulha que a gente ia faturar sete milhões. A gente errou, faturou 8. E aí... O negócio começava a crescer, começava a crescer, chegou 2010. A gente tinha começado a comprar estoque. E aí estoque é uma definição básica de estoque, que é a melhor definição que eu vi até hoje. É tudo aquilo que não vende. O que vende acabou, está para chegar. E aí, o negócio crescendo crescendo, a gente já está passando de quase um milhão de faturamento por, por mês. Eu precisei tomar dívida no banco. E o banco sempre me oferecia dinheiro. Sempre me oferecia dinheiro. E eu ia pegar o dinheiro, puta, não, não vou pegar, porque pô, vai que eu não consigo pagar, e eu ainda mais, né, já estava duro, passando por muita dificuldade. que a gente começou a melhorar, mas um pouco antes, a gente passou, eu passei por muita, muita, muita dificuldade. E aí... De repente, eu cheguei e falei: tudo bem, eu vou pegar essa grana, vou colocar na companhia. Peguei um milhão de reais, coloquei no meu apartamento, que era a única coisa que eu tinha na época, o apartamento e o carro, como garantia. Cheguei em Casa Branco. Né? Daí a minha esposa olhou para mim e falou: o que você tem? Eu falei: peguei um milhão de reais. De quem? Do banco. Para fazer o negócio crescer, senão a gente não vai conseguir repor estoque e continuar nesse ritmo de crescimento. Só que o negócio cresceu mais rápido ainda. Daí que a gente já precisa pegar mais um pouco. Peguei mais 500 mil reais. Até que chegou um ponto, a gente começou a ter os VCs. A gente foi conversar com, com o VC aqui do Brasil, tudo que o Red desse VC se arrepende de não ter participado dessa reunião. A gente foi lá, começou a conversar, né? Falei, pô, e aí, quantos vocês faturam por mês? A gente está faturando um milhão e pouco por mês. Falei, Poxa, olha, quantos... Que plataforma você usa? Ah, a própria, a gente desenvolveu. É, Quantos caras de T, que TI você tem? Tem um? Fernando. Falei, Como assim? É... Como quantos? Quem é teu gerente de operações, né? Como que é a tua logística, tudo? A gente, é, você pintava uma salinha, gente. Pra você tem ideia? A doca era o elevador do prédio. A gente tinha tomado dois andares todas as escadas onde a gente guardava todas as caixas de um andar para outro. A gente foi crescendo onde dá. Quem é teu gerente de operações? O Washington, meu motoboy. Quantos caras tem para fechar a caixa com ele? Dois. O cara começou a achar que eu estava mentindo. Eu fiquei ofendido naquela vez lá. foi não é possível. Estou falando a verdade. Assim, é que a gente foca muito mais na cliente, no que, que tem que fazer, o que temos para hoje. Assim que dá para fazer a operação. E funciona, a gente vem crescendo. A gente enviava e-mail, a gente tinha um sistema de e-mail muito legal, também a gente hackeou a local web na época, tudo, conseguia derrubar, até eles, a gente derrubar tantas vezes o SMTP deles que eles bloquearam a gente, mas a gente conseguia fazer um trabalho eficientíssimo de recompra para cliente e recomendação de produtos. E até que um dia, nessa reunião, eu descobri que existia a Tiger Global, que investia na Netuse. A Netuse era uma empresa que eu admirava muito. Né? Porque sempre saía do Orkut, tinha lá aquela página da Netuse na saída do Orkut. Né? Foi, Pô, esses caras arregaçam. Quero ser que nem eles quando crescer. Né? E aí... Tinha uns meninos que eu tinha trazido para a empresa na época já, para tentar me ajudar dentro disso. Se levantassem grana, eles poderiam ficar dentro da companhia e daria, daria um pouco de ações para eles. Daí, como esses caras trabalham na Goldman Sachs, né? na Bennington, eu falei: você não é banqueiro? Vocês conhecem Goldman Sachs? Acha os caras, meu. Você não é? Não, porque isso, na hora que vem falando, foi acha, não é que ele achou mesmo. E aí a Tiger, a gente entrou no telefonema com a Tiger, logo de cara a Tiger veio, depois de dois dias, olhou tudo aquilo e falou, beleza, vamos fechar o deal, é tanto que a gente vai colocar na companhia. Levantamos 5 milhões de dólares na primeira rodada. Você falou: olha, tem uns caras muito bons do mercado livre que estão montando um fundo de investimento, chama KASEC. Ainda não fechou o fundo, mas eles podem entrar? Então, Pô, lógico, né? Então a gente foi lá, conversou com os caras do Mercado Livre. Eles toparam, né, que é o Hernan, e aí eles toparam entrar dentro do negócio também, a gente levantou a primeira rodada com a Tiger. Logo na sequência, o negócio. Pudindo de crescer, levantamos a segunda rodada. Round B. E nisso a empresa já estava com 60 pessoas, né? nunca tinha visto tanta gente junta. E o negócio continuando crescendo, crescendo isso aqui, começou a se perder. Ele veio e falou, vamos colocar mais 10 milhões de dólares. Foi: falei, não, não não preciso de tudo isso de dinheiro não quero 10 milhões falou Alex não é assim que funciona quando a gente vai se levantar dinheiro você levanta o máximo que você precisa foi mas eu não vou precisar se eu tivesse dinheiro no bolso eu vou gastar eu não quero gastar esse dinheiro eu fala, olha Alex tudo bem então vamos fazer o seguinte se você precisar esse dinheiro mais para frente você pega eu falei, então me dá cinco se eu precisar os outros cinco eu veio e peço então eu acho que é a única vez da história que teve um round com duas tranches né que a gente fez esse combinado e, realmente, eles estavam certos, né? Eu precisava desse capital. Porque o negócio seguiu crescendo, e a empresa já tinha 120 funcionários. Mas tinha um problema. A gente estava queimando muito dinheiro. E a empresa só não foi rentável em 2008. E, para mim, aquilo estava doendo nos meus ossos. Eu não conseguia ver a conta fechar. Isso não é possível, isso não vai fechar. Até onde isso vai chegar? E a gente teve uma conversa. Falei, olha, eu vou pegar esse restante da grana, mas dentro de uma condição. Eu vou fazer do meu jeito, porque para fazer mais eu precisar de mais dinheiro. E daí a gente teria que ir para o mercado. Tudo eu não iria querer tirar o foco do negócio, que a gente é muito focado na operação. E nisso, isso não tá bom. Você pega esse capital e faz o que você acha que tem que fazer. Mas a gente só coloca uma condição. Cresce mais que a concorrência, que não tem problema. Foi ok, fine. Então a gente tinha a missão de break value business e crescer mais que a concorrência. Sendo que nessa época haviam acontecido algumas coisas. A Forra já tinha vindo para o Brasil, estava já da FIT fazendo blitz rig em cima da gente, quer dizer, né, Rockets, internet jogando dinheiro em cima da aquisição de tráfego. E mesmo assim, a gente lá segurando todas as pontas. Eu falei, Dio, fecharam, a gente vai break vai esse negócio. Voltei para a equipe e falei, olha, a gente vai break e -vai crescer mais rápido que a concorrência. E o pessoal falou que não dava e tudo mais. E foi aí que realmente a gente começou a aprender um erro que a gente voltou a cometer mais para frente que a gente nunca mais vai cometer. Cultura na companhia é realmente o que você faz, não o que você escreve na parede. By the way, todos esses quadros que estão aqui têm a ver com o que a gente veio fazendo, que são nossos hábitos. Estão na companhia, na Beleza Web, já desde 2014. Isso virou nosso hábito. A gente falou, a gente vai voltar, back to basics, vamos trocar o nosso time. Quem não tiver a fim de seguir na frente com a gente, de novo, vai sair. Foi isso que a gente fez de 120 pessoas falando para 60 pessoas. Focamos dentro do break-even. Enquanto todo mundo achava que era impossível breakvar, a gente evou. E foi quando aí a gente decidiu fazer o terceiro round. Esse terceiro round tinha um ponto. No meio do caminho haviam estratégicos que queriam comprar a Beleza Noeb. Ou que queriam investir na Beleza Noeb. E todo momento, a gente resistindo. Até teve uma hora que as falam falaram ''Alex, você sabe quanto dinheiro é isso?'' Eu eu ''Nunca tive, então não sei''. Eu só sei que, se colocar na companhia, a gente vai crescer muito mais. A gente está muito pequeno do tamanho que a gente pode ficar. A gente tem condição de fazer muito melhor do que a gente já fez. E seguimos. ''Ah, mas é difícil levantar capital''. Mas a gente vai levantar capital. E é muito importante escolher os investidores que a gente vai colocar dentro da companhia. Porque não é só smart money. Na hora que você tiver problema, esses investidores vão realmente te ajudar ou te atrapalhar. E De novo, eu tenho muita, 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 muita sorte. Nossos investidores sempre nos ajudaram muito nas horas difíceis. Não é passando a mão na cabeça, não, é dando porrada. Mas porrada onde você sabe que tinha que doer. E sabe onde que tinha que arrumar. E a gente levantou esse capital e tomamos a decisão de realmente, de fato, ser um tech company. Então a, beleza, a sempre desenvolveu toda a sua tecnologia proprietária. E a gente desenvolveu tudo isso sozinho, sem ninguém. Só que dessa vez a gente tinha que ter o um World Class Technology. Fizemos isso. Conseguimos. Ótimo. Beleza. Ganhamos prêmio internacional Dux Award da Oracle. Depois ganhamos mais um prêmio de O2O. E inovamos dentro do varejo, fazendo ponto de integrando ponto físico com o online. A gente fez... Full commerce do site, a gente pivotou todo o negócio, a gente mudou toda a estrutura, crescemos para caramba, só que a cultura virou um zoológico. Muita gente reclamando. E aí, o que aconteceu? Os problemas. Brasil. Gente, o Brasil é um país muito difícil. Se você não quiser brincar, não desce para o play. Não é by the book. As regras não é você replicar o modelo de negócio, as regras mudam. Mudou por completo toda a regra tributária do país. 10% do nosso faturamento virou despesa tributária, sendo que é muito difícil brequivar e-commerce. E para você conseguir reverter isso, demora algum tempo para você receber esses créditos. O tempo é tipo alguns anos. Tá? E mesmo assim, você tem que ir lá tentar fazer, tentar reverter. Todo, toda a situação demonstrava para a gente que a gente realmente ia precisar de mais capital. Final de 2017. Netshoes, a empresa que realmente admirava muito, abriu capital na bolsa, as ações derreteram. O mercado lá fora, na hora que uma empresa derrete, todo o mercado derrete. Ninguém mais quer colocar dinheiro na tua companhia, ao valor que você acha que vale. E como eu tinha certeza que a empresa tinha muito valor, voltei para a equipe e falei, olha, gente, a gente vai reorganizar a companhia de novo, a gente vai fazer o que a gente já fez, a gente trocou de novo o time. Todo mundo que não acreditava que a gente tinha que fazer, a gente tirou da empresa, que ficava reclamando, que falava que não dava, tchau. E as pessoas que estavam lá falaram: olha, gente, a gente tem uma chance de fazer algo diferente. A gente tem que concorrer com a Sephora, com o Beatbox, com o Boticário, com a Amazon, com o Mercado Livre, com a B2W, sem grana e ganhar. A gente é líder hoje do mercado, eles não são da nossa categoria. Se a gente ganhar sem grana, com eles queimando dinheiro em cima da gente, a gente vai estar escrevendo história. E esse valor, ninguém vai tirar nunca de vocês. Só que a gente tem que fazer mais. Todo valor, ele dura, ele perpetua. Então a gente tem que ter a responsabilidade de fazer com que esse valor perpetue para sempre. E a nossa equipe comprou a ideia... Fui falar, tinha certeza que um momento eu iria ter que me juntar com um estratégico que levasse esse sonho muito mais adiante e conseguisse escalar ainda mais, porque eu tenho a única certeza que eu ainda tenho que a gente é muito pequeno para o tamanho que a gente vai ficar. Fui falar com os líderes dessas empresas no começo de 2018 para saber se eles se alinhavam com a nossa visão. Dentro desses líderes dessas empresas que fala, conversaram comigo, teve, teve um que eu realmente falei, putz, esse cara entende do que a gente está falando, é um empreendedor e vai fazer acontecer. E seguimos o deal. Sendo que a gente estava crescendo um pouco mais do que devia, e de repente a gente quase ficou sem caixa. As empresas não quebram porque elas são mal administradas, elas quebram porque elas crescem muito, o caixa pode te arrebentar. Daí o Renan, que veio nos ajudar de Wharton, falou, Alex, a gente tem três semanas de caixa, cara o que, que a gente vai fazer? foi pisa no freio, não vou levantar dinheiro com ninguém. Fui falar com o Beto na época, para tomar essa decisão do que a gente tinha que fazer, para decidir alguns pontos que a gente estava precisando resolver. Eu falei, olha, foca no caixa esquece o crescimento. Em vez de crescer 40%, crescemos 18, 13% em 2018. Só que a gente rentabilizou o negócio e liberou caixa. Fizemos muito caixa para poder financiar o crescimento e o turnaround de 2019. Trouxemos pessoas para a companhia com o seguinte pitch. Olha, a gente está se financiando sozinho, competindo com a Amazon, com o Boticário, com a Sephora, com a B2W, com o Mercado Livre, e a gente tem como ganhar. Você quer escrever essa história com a gente? Você topa vir? Não vai ter capital, não vai ter dinheiro. Esquece, cara, não vai ter. Vai ter esse desafio. Topa. E alguns malucos toparam vir conosco. E se completaram ao time para poder desempenhar. Tomamos dinheiro do banco, voltei ao nosso banco, conversei com eles, falei do plano, eles toparam, toparam nos financiar, botei de novo todo o meu patrimônio como garantia e definimos que iríamos fazer o trabalho. 2019, quando a gente realmente estava iniciando mesmo o mesmo trabalho de Amenei, a empresa está agora crescendo 50% versus o ano anterior. Com melhores margens, com melhor caixa, com melhor tudo, um time muito mais experiente. Isso demonstra que quando tem que fazer, o time faz, mas desde que a equipe acredite no que você está falando. E acreditar é uma coisa muito simples, é nunca desistir. Você tem que tomar a decisão que você vai ganhar na hora que você tomou a decisão que você vai ganhar, antes de tentar ganhar. Isso é uma grande diferença. E tem mais. A gente quer mostrar para todo mundo o que a beleza não é de acredita. Que a beleza, não é... que a beleza é relacionamento de confiança, de compromisso e de respeito. E a mulher empoderada e confiante ela transforma o mundo, gente. E é isso que a gente quer mostrar para os nossos clientes. É isso que a gente quer fazer por elas. E essa oportunidade que a gente tem de crescer ainda mais, a gente é muito pequeno também, que a gente vai ficar, a gente vai seguir crescendo. E por coincidência ou não, né, a gente vê que o boticário acredita na beleza. Esse é o slogan do boticário. E coincidentemente ou não, o boticário também acredita na beleza no Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor, o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima!